0: Tervetuloa raha podiin. Mä oon Suvi Schwab ja tänään aiheena on, voisiko sanoa ehkä vaihtoehtoiset sijoituskohteet. maailman tänä päivänä todella vaikeasti ennustettavissa ja perinteisistä osakkeista ja jopa asunnoista on ehkä vähän vaikeampi saada tuottoa, joten mä pyysin tänne etästudioon sijoittaja Jarmo Freemanin keskustelemaan semmoisista sijoituskohteista, joista ei ihan jokainen puhu. Esimerkiksi öljytankereista öljystä, uraanista ja muista hyödykkeistä. Tervetuloa ja Jarmo.
1: Kiitos, kiitos. Tämä on jännä ja hauska.
0: No, sä Jarmo Twitterin mukaan sijoittajan lisäksi elämänmatkailija, treidaaja, yrittäjä, liikuntatieteiden maisteri, fitnessmies, coach, kulinaristi ja Falcon-lintutieteilijä. Eli aika paljon kaikkea muutakin teet kuin sijoittamista. Mutta kertoisiko meille tarkemmin, että kuka on Jarmo?
1: No, mä olen tällainen tyypillinen lauka maalaispoika, joka, joka on oman elämänpolun tehnyt silleen, että, että vietin erilaisia asioita, mutta sit loppujen lopuksi ajauduin Jyväskylän yliopistoon opiskeleen ja silloin kiinnosti liikunta. ja Liikunta kiinnostaa siis elämäntapana koko ajan, että se ei ole mitenkään poissuljettu, mutta mä sanonkin aina, että liikunta ei ole harrastus, vaan se on elämäntapa, ja sen kannattaisi olla silleen. Harrastukset tulee, menee ja vaihtuu liikuntaa ikkuista ja mitä enemmän tulee mittaria Vantaanjoen virtaava ikää, niin sitä enemmän sä tarvitset sitä liikuntaa. Ja sitten kun valmistuin, niin olin kuntosaliyrittäjä ja myin yrityksen 2008 ja sen jälkeen sitten on aika paljon ollut siitä kiinnostunut mistä aikaisemminkin, eli kaupanteosta ja tätä kautta nyt myös sijoittamisesta. Ja sitä kautta sitten niin olen ruvennut kirjoittamaan kaikkia levotonta Twitteriin. Näin hmm. se polku menee.
0: No, mutta miten sä oot alunperin edes kiinnostunut sijoittamisesta? Ei varmaan hirveän tämmöinen yleinen sijoituspolku ole, että ensin lähdetään opiskelemaan liikuntatieteitä ja kuntosaliyrittäjäksi ja sieltä sijoittajaksi.
1: Mut tavallaan niin oikeastaan voi ajatella silleen, että kuka hyvänsä, mikä lähtee ihmisistä yrittäjäksi, niin siihen liittyy semmoinen kaupallinen kulma, että vaikka olisi intohimo johonkin yksittäiseen asiaan ja tekemiseen, niin Usein siinä on se, että tykkää tehdä kauppaa. Eli on mukava, jos joku ostaa jonkun tuotteen, mikä itse on kehittänyt, suunnitellut tai mitä markkinoi. Ja hyvin samanlaiset lainalaisuudet on aina myös esimerkiksi osake- tai commodity-sijoittamisessa.
0: Missä vaiheessa sä aloitit sitten itse sijoittamisen?
1: Joo, ensimmäisenä oli varmaan jotain rahastoja vuonna X, eli varmaan 90-luvulla. Mutta mut enemmän sitten, kun sai jonkun määrän pääomaa 2008. Sitten se niin kun meni sellaiseksi, voi sanoa, että lähes täysiaikaiseksi toiminnaksi, koska kiinnosti, niin kuin sanoin, se, myös se kaupankäynti, Eli ei vain pelkkä niin sanottu holdaaminen, vaan se, että voit kantaa markkinoihin vähän lyhyemmällä aikajänteellä, mikä nykyisin voi tarkoittaa jopa alle päivää.
0: Oliko sulle heti selvää, silloin kun sä myit sen yrityksen, että saat nyt sijoittamaan päivätyökseksi vai vietitko se muitakin? Vaihtoehtoja?
1: Öö, se, joo, joo, kyllä siis, ja tekin muuta ja tekisin varmaan nytkin, jos tuli sellainen, mikä olisi kiinnostavaa. Eli teen esimerkiksi viestintään liittyvää konsultaatiota. Mä olen tehnyt aikoinaan gradun sanattomasta viestinnästä. Mua kiinnostaa siis kaikki se, mitä ei sanota muhtaasti verbaalisesti, vaan sanotaan muilla elementeillä, joilla minkä merkitys yleensä saattaa onkin, niin monissa tilanteissa enemmän kuin 80 kokonaisviestistä. Eli tein sellaisia konsultaatioita ja jonkun verran esimerkiksi personal trainingia, mutta kyllä veri vetää tavallaan tekemään kauppaa. Tähän on mieletön kaleidoskooppi tämä maailman markkinat. Ikinä ei ole valmis, ikinä ei oppiminen lopu ja markkinat yleensä tekee kenet hyvänsä Jos liikaa tulee hybridisiin, ne siis tulee varmasti.
0: Sanoit, että suo ei tämä holdaaminen kiinnosta ihan hirveästi, öö, että sen lisäksi suo kiinnostaa vähän lyhyempi kauppa, niin miten sinä yleensä sijoitat? Luetko sinä t- tilinpäätöksiä ja katot sitten, että mikä sinun mielestä vaikuttaa järkevältä, vai katotko enemmän teknistä analyysiä, vai millainen sijoittaja sinä olet?
1: No, joo, ensinnäkin... Mä olen varmaan tietyllä tavalla aika kovapäinen ihminen, että mä, mä olen aina sanonut, että suuret totuudet on kuollut. Eli mihinkään ikään kuin yksittäiseen monoliittiseen totuuteen ei kannata eikä voi uskoa. Toisin sanoen mä en halua allekirjoittaa mitään niin kuin, voimakasta teesiä, että ehkä Warren Buffettin Ykkösen ja kakkosteiset on parhaat, että älä koskaan häviä rahaa ja muista aina sääntö yksi. Ja siitä huolimatta nekin tulee rikottua koko ajan. Että mm-hmm. Raskaita oppirahoja, isoja numeroita on hävinnyt olemalla, voisi sanoa, että ihan omalla hybriksellä. Että ensin on mennyt hyvin ja sitten menee yhtäkkiä huonosti. Että kyllä niin kuin markkinoilla oppii, että tietynlainen nöyryys ja rauhallisuus ja systemaattisuus kannattaa, että muuten, muuten tulee noutaja. Ja miten sitten taas itse valitsee nämä kohteet, niin menee tietenkin aika paljon sen mukaan, missä on mun mielestä henkilökohtaisesti näin tämän supply demand kysymyksen. Eli missä on markkina, missä kysyntä on selkeästi nousussa tai korkea. Ja näyttää tulevaisuudessa sanotaan vaikka kahdelle seuraavalle vuodelle hyvältä. Ja sitten taas tarjonta alkaa olla siinä vaiheessa, että siellä on erilaisia pullonkauloja tai omaan alaan liittyvää systemaattista Systemaattisesti sellainen tilanne, että tämä supply-puoli on alhaalla. Eli se on esimerkiksi hyvä esimerkki tällä hetkellä monien raaka kohdalla tai mainittujen tankkereiden kohdalla, jonka takia niistä tulee sellainen, että, että voidaan ajatella, että parhaassa tapauksessa syntyy supersykli. Ja hyvin samanlainen ajattelutapa mulla on myös yhtiöiden kohdalla, että mä en mielelläni osta kaapin päällä palkintokorokkeella olevaa hienoa firmaa, jota kaikki rakastaa. Mä enemmin vaikka sitten sitä pienellä pipuun. Positiolla. Mä ostan mieluummin roskakorista firman, jonka mä uskon, että se on siinä käännevaiheessa. Eli mä tykkään vähän niin kuin päähän potkituista asioista ja firmoista. En niinkään siitä, että mun ensisijainen sijoitus olisi vaikka Apple, mikä, mikä olisi ollut vaikka pari vuotta sitten loistava. Ihan vaan istua isojen teknojen päällä ja olla tyytyväinen. No, viime vuonna tuli sitten taas heille noltaja. eli sielläkään ei olisi kannattanut hybris. Viime vuonna taas meni todella lujaa nämä. Tämmöiset vähän kontroversiaalit ja voiko sanoa kontrasijoitukset. Ja mä uskon, että meillä voi olla jopa vuosikymmentä, milloin kontrasijoitukset menee hyvin.
0: Mennään siihen supersykliin kohta, mutta mua kiinnostaa, että miten sä sit tiedät, että jossain uranissa tai missä tahansa on alhainen tarjoama ja korkea kysyntä. Mistä tämmöisiä tietoa voi saada ja mistä sä tämmöisiä luet?
1: Joo, se, no, niin kun finanssi, Tiedon välitys, kaikki podcastit, Twitterit, videot, YouTube, kaikki on täynnä tietoa. Et vaikeintahan siinä on sen suodattaminen ja varmaan se vaatii, sit myöskin, ehkä se vaatii myös sen, että on, siis mun tapauksessa tietyllä tavalla holistinen ihminen, että ei halua ottaa vain yhtä yksittäistä asiaa ja se on siinä, vaan mulla on toista sata riviä salkussa, jotka iso osa on tutkimuspositioita joko johdannaisilla tai hyvin pieniä positioita. Jotta minulla on varpaat vedessä, että mä muistan sen yhtiön tai asian. Ja sitten sit kun haluaa olla monessa mukana, niin se tarkoittaa, että sitä tiedon kaivamista tulee eri väyliä. Että mä oon esimerkiksi tilannut paljonkin, mulle tulee sata kunta sähköpostia päivässä USA:sta. Siis, että se tiedon määrä on järkyttävä. Siihen päällä kaikki. Eli mulla on CNBC auki koko päivän tai Bloomberg riippuu, missä mä katson sitä. Siitä tulee sellaista ihan yleistä datavirtaa, perusmakro, perustietoa. Sitten, sitten lukee kirjoja, lehtiä, podcasteja, osallistuu sinne ja tänne on verkostoitunut silleen, että tapaa ihmisiä, järjestää tapaamisia ja tilanteita, missä on ihmisiä, ihmisiltä oppii. Eli <köhön> enemmänkin voi sanoa näin, että tietoa kyllä löytyy, jos on motivaatio. If there is a will, there is a way.
0: Kauan, sulla menee aikaa päivittäin tähän kaiken tietomäärän lukemiseen?
1: Öö, käytännössä käytännössä niin se on vähän samanlainen asia kuin puhuttiin siitä liikunnasta. Että kun liikunta ei ole ö, ikään kuin harrastus, se on elämäntapa. Minulla niin on tällä hetkellä elämäntapa se, että minua kiinnostaa se, että missä tämä maailma makaa. Eli mulle ei ole henkilökohtaisesti rasite se, että mä avaan aamun. Kuudelta esimerkiksi CNBCä rupeaa katsoa, miten maailmanmarkkinoilla on mennyt ja mitkä teemat on nousussa ja mikä on päivän kuuma aihe, etc. Et siihen menee paljon aikaa ja en, mä en laske siis työtunteja, vaan mä elän tätä maailmaa. Aamusta yöhön. Ja sitten siinä välissäkin pitää hauskaa.
0: Lomalla luetaan saman lailla sitten
1: no, ei, vähemmän. Että mähän pyrin matkustamaan aina, kun se on mahdollista, että et, niinku kuitenkin keräilee valtioita ja suurkaupunkeja ja kaikkea muuta kivaa, niin se tekee sen, että silloin kun siihen on mahdollista, niin totta kai sitten silloin se tieto suodattuu paljon niin kuin tiukemmaksi paketiksi ja sitten käyttää aikaa joihinkin muihin asioihin. Mutta ei todellakaan semmoista matkaa ja loma ei ole, että en katsoisi markkinoita. Se olisi ihan hirvittävää, että aikoja on kaikki pitkät lomat, kun markkinat ovat vaikka neljä päivää.
0: On se kamalaa.
1: <laughs> niin.
0: Miten kun sä mainitsit on supersykli, niin mitä tarkoittaa hyödykkeiden supersykli?
1: Se varmaan tarkoittaa vähän kommentaattorista riippuen erilaisia asioita, mutta mm, hyvä esimerkki jokaiselle, joka haluaa vilkasta, on miten esimerkiksi frontline, eli se on iso tankkeriyhtiö, niin mitä sen kurssi teki 2000-luvun alusta 2000-luvun puolivälin jälkeen muutaman vuoden aikana. Että siellä ei tainnut riittää nousuprosenttiksi 10 000 prosenttia. Eli se usein tarkoittaa sitä, että hyödykkeessä asiassa tai yrityksessä on tämän supply demand käyrän mukaisesti sellainen tilanne, että jousi on jännitetty äärimmilleen siten, että tarjonta on vedetty aivan alas esimerkiksi sen takia, että koko sektori on ollut täysin murheen aloissa ja ei ole siihen edes koskenut pitkälle tikulla. Mutta samaan aikaan taustalla on jauhava kysyntä. Ja sitten siihen kysyntään tulee yhtäkkiä jonkunlainen pullonkaula. Semmoinen oli esimerkiksi se absurdi tilanne, että öljy meni käytännössä futuritasolla nollaan tuossa joku aika sitten. Ja silloin nimenomaan öljytankkirit räjähti ylös. Se ei ollut normaali supersyklli, vaan se oli tällainen pullonkaula. Eli silloin tapahtui se, että tuli valtava tarve kelluville varastoille. Ja ylipäänsä siis virroille, että kuljetetaan jotain asiaa jonnekin ja säilytetään se sinä aikana, kun markkinat on sekas. Ja tämän tyyppiset tilanteet on tyypillisiä raaka-aineissa, eli, eli siellä raaka-aineista ei niiden kaltaisissa hyödykkeissä. Eli usein taustalla on se, että jonkun asian päälle syljetään vuosia ellei vuosikymmen, kuten vaikka uraanin päälle tuon fukushima jälkeen. Ja sen jälkeen alkaa pikkuhiljaa tulla se kysynnä ja tarjonnan välinen valtava ristiriipä, joka... Teorian ja käytännön mukaan usein laukee siihen, että tulee äärimmäinen kysyntä ja tarjonta on vähäinen, joka nostaa hinnat taivaaseen. Noin se menee. Ja jokaisessa commodity- tai luokassa jokaisessa omassaan hiukan eri lailla ja eri syistä. Mutta jommalla kummalla puolella on tiukkaa tai sitten valtava ylikysyntä. Ja tarjonta voi olla tiukka taas siitä syystä, että on mennyt kauan huonosti. Ja kukaan ei silloin ole halunnut investoida sille alalle, mikä saattaa olla tulevaisuutta esimerkiksi öljyssä, joka on hyvin, hyvin, paha, paha, no ESG, cetera Eli kun on greenflation, niin greenflation on nostanut kaikkea hyvistä ja kaikki pahis on painettu alas. Ja sitten se tulee se jousen laukeaminen, joka aiheuttaa räjähdysmäisen nousun.
0: Jotenkin voisi kuvitella, että koska nyt on kyse raaka-aineista, kuten öljystä ja uraanista ja vaikka kullasta, että niitähän on se vakio määrä siellä maassa tapahtu markkinoilla mitä tahansa, mutta se onkin niin. siitä, että kuinka paljon niitä tuodaan pois sieltä maasta ja niin ihmisille. Niin. Syklisyys tulee siitä. Uraniahan siis tarvitaan ydinvoimassa. Fukushimalle tapahtuu mitä tapahtuu, niin sitten kukaan ei halunnut enää ydinvoimaa, niin sen takia kukaan ei halunnut enää uraania, mutta nyt ilmeisesti... Öm, ei, ole urani, ei ole Fukushima enää niin paha, kun otetaan huomioon, mitä kaikkea muuta tässä on pyörimässä ympärillä.
1: Niin. Ja siis uraanin kohdalla, siis, jos siitä sanoo muutaman sanan, niin se, sehän on edelleen lupaus. Eli erittäin monet uraanikaivokset ei pysty toimimaan sellaisella uraanihinnalla, mikä on nyt vallitseva. Ja siellähän on niin sanottuja spottihintoja, sitten tehdään pitkiä sopimuksia.
0: Mikä on spottihinto?
1: Spottihinta tavallaan on se, mikä on tämän hetken Uranille ihan suoraan markkinoilla, mutta se ei ole oikeastaan se hinta, millä isot erät liikkuu, koska isot erät liikkuu sillä tavoin, että joku utility, eli siis niin kuin vaikkapa energiafirma, jolla on ydinvoimaloita, niin senhän, senhän kannattaa tehdä ja sitoa omaa niin kuin raaka-aineensa esimerkiksi vaikka viiden ja vuoden jaksoissa. Ja sitten kun tämä laukea, tämä utility-rytmi niin, että heillä on ikään kuin pakkorako ostaa, niin se on teorian mukaisesti usein ollut se tilanne, että tämä sopimushinta lähtee nouseen, joka on usein tarkempi kuin spottihinta. tähän näkyy joka päivä, mutta se ei kuitenkaan välttämättä aiheuta sitä, että ne kaivokset lähtee hakemaan liiketoimintaa. Ja tällä hetkellä se, se insentiivihinta on ehkä vielä 2-3 kalliimpi kuin tämän päivän spottihinta, jotta kannattaisi tai voisi edes taloudellisesti järkevästi aloittaa sen kaivoksen. Ja tämä on se ongelma, että ihmiset odottaa, 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 ja samaan aikaan kaivoksen saaminen pystyyn ajatuksesta tuotantoon voi viedä vaikka 15 vuotta. Ja sen 15 vuoden aikana, jos tulee hurja kysyntä, mistä me kaivetaan se aina? Se voi räjähtää se raaka-aineen yhinnan ylös. Uraani voi nousta kolminkertaiseksi versus tämänpäiväis
0: sitten mä miettinyt sitä, että sanotaan, että raaka-aineet on syklisiä. Nyt alkaa raaka-aineiden supersykli. Niin miten kaikkien raaka-aineiden supersykli voi alkaa saman aikaan? Miten ne voi keskenään korreloida, kun niihin liittyy ihan erilaiset tekijät? Johonkin kultaa ja niin ihan erilainen Kysyntä tulee eri tekijöistä. Niin miten voidaan sanoa, että niiden supersykli alkaa saman aikaan?
1: Eikä se alkaa. Että niin kuin, kaikkihan ne on oma syklinsä. Mutta jos, jos katsoo raaka-aineiden historiaa, niin on tyypillistä ollut, että niissä vaan on sellaisia, milloin raaka-aineet performoi äärimmäisen paljon paremmin kuin basic Mun henkilökohtainen teesi on se, että meillä on hyvin mahdollisesti menossa sellainen vuosikymmen, että jos kymmenen vuoden päästä meillä on yhdessä uusi setti, että istutaan tässä ja jutellaan, niin voi olla niin, että, että kaikki puhuu raaka-aineesta. Ihan tämän kysynnän ja tarjonnan takia. Ja se ei tarkoita siis sitä, ettei siinä olisi ollut monta sisäkkäistä sykliä. Eli voi olla jokaisella raaka-aineella se, joka voi heittää vuosilla vierestä raaka-aineesta, mutta kokonaisuuden kannalta, miksi niin kun tapahtuu näin, niin siinä mun henkilökohtainen raamattu on hyvin pitkälle se kysynnän ja tarjonnan epäsuhta. Et, et kultahan esimerkiksi ajetaan ylös pelko. Pelkopäivinä niin kuin voi ihan päiväkohtaisesti liikkua. Silloin kun tuli Ukrainan sotaa, niin kulta nousi tosi korkealle oltain tasoille. Ja sitten kun taas vastaavasti lähdettiin nostamaan korkoa maailmoilla erilaisissa keskuspankeissa, niin kultata tulee alas kuin kilpailevalle tuotteelle, eli rahalle ja pondelle tulee ikään kuin arvo. Että tavallaan jokaisella raaka-aineella, jokaisella asialla, myös jokaisella yrityksellä mun mielestä kysyntä ja perustuva hetki, milloin se on otollinen se tilanne sille, että se nousu on paljon suurempi kuin sellainen jauhava compounding nousu. Ja miksi se tulisi, se raaka-aineiden vuosikymmen, niin siinä on paljon kysymys siitä, että nyt on ollut hot 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 sijoittaa teknoon, on ollut Hirveän kuumat alat on ollut kuumia asioita, kryptoja on ollut kuumia yrityksiä, tällä hetkellä esimerkiksi Nvidia, oli ne vuodet milloin jättiteknot, kaikki Applet, Googlet, Amazonit meni tosi lujaa. Se aika, se sykli saattaa kääntyä niin, että hyvinkin usein on käynyt niin, että raaka-aineet lähtee jauhaan ylös silloin kun se kaikkien daalin lähtee jauhaan alas. Ja siinä on monta, monta yksittäistä asiaa. Eli taustalla on, taustalla on vaikka mitään maakohtaisia globaaleja syklejä, mutta minä niin toisin aina esille sen kysynnön ja tarjonnan tasapaino. myös se isoissa sykleissä.
0: Voisiko se ehkä olla sit enemmänkin siitä, että koska osakkeet, asunnot ja kaikki muut, niin tavallaan ne on, ei ole enää niin suosittuja, että koska niissä muissa on vähemmän kysyntää, niin ei ole vaihtoehtoja. Ja sitten se katse kohdistuu sieltä, että hei no mitäs hyödykkeet? Että johtu, ei johtuisi niissä hyödykkeistä itsestään, vaan että kaikesta muusta, missään muussa ei ole niin hyvää vaihtoehtoa.
1: Joo, siis kyllä se on, se on taas sitä kysyntäpuolta toisinpäin. Eli jostain asiasta voi tulla haluttu, kun se tulee muottiin, Se on ihan mahdollista, mutta se ei tapahdu raaka kohdalla ellei siellä ole pohjalaista aitoa kysyntää. Okay. Se aito kysyntä olisi, tarvitaan. Minä minä... Että aito tarvitaan, että esimerkiksi vaikka Kiinan jättimäinen nousu on ollut monina vuosina se bad driveri, vaikka pakupaarin hinnalle. Tai mikä voi olla jättimäinen driveri, vaikka litiumille edelleenkin. Että Kiinassa rakennetaan niin paljon EV-autoja ja sähköistetään, että siellä litiumin hinta on käynyt välillä taivaassa nyt ihan lähiaikoinkin. Että, että niin kuin Tämä on niin jossain vaiheessa sanoin, että tämä on mieletön, mieletön semmoinen kaleidoskooppimainen palapeli tämä maailma, jossa pelataan aikaan samaa ja eri peliä monenlaisilla erilaisilla pallolla, mutta ne pallot saattaa mennä pikkuhiljaa samaan suuntaan ja voi syntyä sellainen, mistä nyt voitaisiin niin sanoa holistisesti, raaka-aineiden iso sykli. Jos ei supersykli, niin selkeästi semmoinen, raaka-aineet performoi vaikka vuosikymmenen paremmin kuin keskimäärin vaikka SP-indeksi.
0: Nääkin... Vähän tarvii, tai vaatii sellaista paneutumista, mm. että tietää, että okei, mihin kuparia tarvitaan. No esimerkiksi infrastruktuurin että Silloin Joo. kun Kiina nousi, niin paljon rakennettiin kaikkea, että siihen tarvitaan kuparia. No nyt on menossa tämä sähköautojen luonti siellä Kiinassa ja siihen tarvitaan taas akkuja ja akkuihin tarvitaan litiumia. Että vähän pitää myöskin niinku olla perillä siitä, että mitä raaka-aineita tarvitaan mihinkin, että sitä Joo, pystyy se pystyy on... ennustamaan.
1: Sehän on äärimmäisen tärkeää siinä, että kehittää pikkuhiljaa sellaisen ymmärryksen, että mitkä trendit, mitkä teknologiat, minkälainen maailma on tulossa. Mitä paremmin sen osaisi nähdä ja haistaa vuosia etukäteen, niin sen helpompaa olisi sijoittaa esimerkiksi commodity-linkitettyihin asioihin. Elikkä siis hyödykkeisiin tai sitten yhtiöihin, jotka toimii niiden ympärillä, joka usein on se kiinnostavampi puoli. Et, et, ei mua niinkään kiinnosta sijoittaa kupaariin, mutta mua voi kiinnostaa järvittävän paljon sijoittaa Freeport McBoraniin, millä on hieno mahtava tarina e, yhtiönä ja mikä omistaa esimerkiksi Grasperin Indonesiassa, joka on tällainen, mä olen sanonut, että se on niin kuin kaivosten graalin malja, siis mieletön varanto. Et jos kuvan olisi sanoa, että vuori täynnä kultaa ja kuparia. Että nämä tarinat on kiinnostavampi, kun niissä on ihmiset, lihaa, luut ja veri ja sit samalla yritykset. Ei vain se materiaali, mikä on siellä maassa.
0: Et säkin kun se sä sijoitat, niin sä et suoranaisesti sijoita niihin itse raaka-aineisiin, vaan niitä tuottaviin ja louhiviin ja kaivaviin whatever, yrityksiin?
1: Enemmän niihin. Et saatan sijoittaa vaikka johdannaisilla raaka-aineisiin suoraan. Ja voin välillä vaikka sortata jotain rytmiä, jos on selkeästi omasta mielestä... Niin sanotusti teknisesti noustu liikaa, eli vaikka on RSI ja muut indikaattorit tosi korkealla, niin saatan vaikka hetkellisesti sortata jotain sellaista asiaa suojaksi, vaikka minulla olisi positio siinä, niin kuin longipositio, niin mä saatan silti ottaa siihen vastasuuntaisen position. Esimerkiksi niin, että jos omistan vaikkapa Occidentaalia, eli iso öljyntuottaja, jolla on paljon Permianissa, joka on hyvä tuotantoalue USA-toimintaa, niin samaan aikaan omistaa longatessani niin että mä saatan sortata lyhytaikaisesti vivulla öljyä, jos mä katso, että öljy sinänsä materiata on noussut liikaa.
0: Okei. Okay. No mennään sitten tästä tosi jouhevasti puhuun itse öljystä. Öljyhän ei ole vain semmoinen, että sijoitan öljyä, vaan öljyjäkin on erilaisia ja firmoja, jotka sitä tekee ja pumppaa, on, niitä on erilaisia ja tapoja, miten öljyä saadaan maasta on erilaisia. Niin voisitko kertoa ihan parissa minuutissa, että miten eri öljyvaihtoehtoja on olemassa sijoittajille?
1: No ensinnäkin öljyn, öljyn liittyen ollaan niin tämmöisessä, monien mielestä täysin syntisijoittamisessa, eli ESG-asiat on ihan syystäkin aiheuttanut sen, että öljyn sijoittaminen on huomattavan paljon muuttunut monille hankalammaksi, instituutioille. Eli siellä on paljon isoja toimijoita, jotka ovat yksinkertaisesti pikkuhiljaa lopettanut kokonaan öljyn sijoittamisen. Ja tämä kun laajenee, niin siitä ensinnäkin tulee kysyä ja tarjonnan epätasapainoa lisää, josta muutama hetki myöhemmin. Tällä hetkellä maailman öljynkulutus on kuitenkin nousussa, ja se tulee todennäköisesti tavoittamaan all-time high-tason seuraavan vuoden aikana. Eli pitää muistaa, että öljyä ei käytetä missään tapauksessa vähempää kuin kymmenen vuotta sitten, vaan enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Ja sitä tullaan käyttämään viiden vuoden päästä enemmän kuin tänään näköisesti. Se ei ole menossa minnekään, mutta se leima, se pahin leima, mikä siihen on läpkästy, se suloinen tai hirrittävä synti, kummipäin halu nähdä, niin se on se yksi driveri, miksi se on kiinnostava yksittäiselle sijoittajalle, koska semmoinen, mihin joku iso instituutti ei halua eikä voi koskea, voi olla sellainen, että yksittäisen sijoittajan siihen kannattaa koskea, jos haluaa tuottoa. Se on sitten toinen juttu, miten itse ajattelee ESG, mutta mä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ei voi olla paavillisempi kuin paavi itse, koska se on vaan välttämättömyys. Että mä en sulje pois itsestäni öljyn tuottajia tai öljytankereita vaikka... Niissä on ilmisevät epäkohdat, koska ne alat koko ajan kehittää sitä tilannetta paremmaksi. Nostavat omia ESG-standardeja, tekevät vihreämpiä ratkaisuja. Ja jos niihin ei kukaan sijoita, niin mitä tapahtuu? Todennäköisesti se tehdään entistä pahemmalla ja saastettavammalla tavalla jossain semmoisessa maassa, missä ei ole näitä tiettyjä ESG-rajoituksia. Ja öljy on siis yleinen hyödyke, välttämätön hyödyke, jos on, sanotaan, että se on vähän reilu sata. Miljoonaa dollaria, anteeksi, 100 miljoonaa barrelia päivässä se kulutustaso, niin se saattaa nousta vaikkapa seuraavan kolmen vuoden aikana viidellä miljoonalla barrilla per päivätasolla, josta seuraa se, että meidän pitää kysyä, missä sitä on. Ja öljyhän on siis niin kuin laajasti tunnetut isot alueet, on totta kai nämä Saudi-Arabiassa ympäristö, valtavan isot varannot esimerkiksi Venezuelassa, mutta se on hankalaa hyödyntää. Sitten erittäin hyvä on nämä liuskaöljyn mitä USA:ssa et ja paljon on usa ja Paljon on alueita myös esimerkiksi merenpohjassa, jotka on hyvin vaativia ja hankalia luonnon kannalta, koska siellä on vaara vuotoihin. Eli sitä ei voi eikä kannattaa kieltää. Siinä on erittäin paljon riskejä koko öljyn ketjussa. Sitten taas se, se jättäjän kannalta, miten siihen voi sijoittaa, niin on, on tietenkin isot öljymarkkinat, joissa on erilaisia eri erinimisiä erilaisia tuotteita, jopa niin, että kun puhutaan öljystä, niin jos maistot öljyä, niin ne maistuu eri Toiset maistuu makeemalta toiset happamalta, toiset on sakeempaa, toiset on juoksevaa. Niillä on eri nimiä, niillä on viitehintoja, niillä on eri hinnattelut, niillä on eri pörssit, niillä on eri markkinat. Se on valtava, valtava kokonaisuus, mutta sitä niin kuin mun mielestä on helpompi ymmärtää silleen, että otat vaikka jonkun ison öljyn tuottajan, vaikka Exxon Mobilia, luet siitä vähän, ja käyt läpi pikkasen sitä dataa, mikä on historia, miten on toimittu, mitä he tekevät. Luet vaikka viimeisimmän kvartaaliraportin läpi. Luet vähän projektioita öljystä, mitä sanotaan. Luet pikkasen, mitä opet tekee, eli öljytuotteen järjestö. Silloin alkaa kehittyä se ymmärrys, mitä se tuote tekee. Miksi se tuote on olemassa, miksi se on välttämätön. Ja Siitä voi edetä siihen, että haluaako mennä vaikkapa noista ExxonMobilista vähän niin kuin riskisempiin tai voisi sanoa ehkä myös todennäköisesti tuottavampiin, jos teet oikeita valintoja, pienempiin tai erikoisempiin firmoihin. Esimerkiksi sellaisiin, jotka ovat vasta tulossa tuotantoöljyn kanssa tai jotka etsivät öljyä tai kuljettavat öljyä niiden tankkerit, etc. Se on valtava iso asiakokonaisuus. Enemmän mun mielestä siinä kannattaa kuitenkin sen perustietojen hankinnan jälkeen hakea omaa nisee, mistä on kiinnostunut ja sit kehittää sitten.
0: No, millaisia ajureita tähän on? Että miksi öljyn kulutus on nyt niin kovassa kasvussa?
1: No se, se, että öljyn kulutus niin kuin, menee alas, niin se on voimakkaasti käsikädessä samankaltaisesti kukkupaarin. Sen ihan yleisen globaalin kysynnän ja tarjonnan mukaan. Ja tällä hetkellähan se suurin yksittäinen driveri on sille öljyn kulutukselle se, että kuinka Kiina elpyy. Eli Kiina oli suureta osin kiinni pandemian takia. Ja nyt kun Kiina aukeaa, me puhutaan siis toisin sanoen yli puolestatoista miljardista ihmisestä, niin ajattele miten paljon siellä tapahtuu, jos tämä jengi lähtee liikkumaan autolla, takseilla, busseilla, lentokoneilla, raskasliikenne lähtee jyrrää, teollisuus lähtee ajaan. Siis se on valtava, valtava volyymi, mikä tulee tapahtumaan. Ja öljyjalosteet on tietenkin sitten jokainen on vielä omansa. Eli jokainen tarvitsee etsijän, kuljettajan, tuotannon... Yhtiöitä on tuhansia, mitä voi käydä läpi. Mutta sen kysynnän pohjadriveri on yleensä tietenkin maailmantalous. Et jos meille nyt tulee iso, tulisi vaikka iso taantuma länsimaihin, niin se laskisi todennäköisesti öljyhintaa myös psykologisista syistä. Et mä en usko, että Intian ja Kiinan kysyntä, jotka on siis toisin yli kolme miljardia ihmistä, se ei kato minnekään. Se kasvaa. Mutta psykologisista syistä öljy voisi hyvin dykata 10-20 dollaria per barrel, ihan vain siksi, että USA olisi kova taantuma. ihan siis peruskysymykseen se päävastaus on, että suuren driverin on ollut Kiinan elpyminen viimeisen vuoden aikana, plus sota.
0: No, mitä tämä OPEC? Eli Lähdetään siitä, mikä on OPEC?
1: No tuottajamaiden voi sanoa kartelli, joka pyrkii valvomaan öljyntuottajamaiden johto, näissä siis Saudi-Arabia, niin heidän etuja. Ja, ja he on hyvinkin voimakas, voimakas ajuriinsa maailmassa sille, mitä öljyhinnalla tapahtui. Juuri nyt, ihan vähän aikaa sitten, he ilmoitti suhteellisen pienen leikkauksen öljyntuotantoon kartelitasolla. Ja se tarkoitus on ihan selkeästi tukea öljyhintaa. Ja miksi öljyhintaa kannattaa tukea? No, monissa näissä tuottajamaissa on isoja infrastruktuuria ym. muita hankkeita, ja he tarvitsevat sen öljyhinnan korkealle. Eli vaikka heillä on valtavan edullista öljyä, suurin piirtein niin kuin suomalainen että saavat vesihana, niin sillä se öljy sieltä melkein tulee, kun vähän kärjistetään. Niin se öljyn hinta ei silti riitä heille. Että jos öljyhinta olisi 60 taalaa per barreli, niin heillä voisi tulla hidasteita omien tavoitteiden eteen. Toisin sanoen OPEC kollektiivisesti, mutta Saudien orkesteroimana vaikuttaa öljyhintaa lisäämällä tai vähentämällä pumppausta. Ja sitten heillä on tietysti myös Venäjän kanssa kavereita, että on tämä niin sanottu OPEC Plus, jossa on mukana muita tuotteita kuin tämä OPEC. Ja silloin esimerkiksi Venäjä on siinä mukana, mikä, mikä niin tekee siitä OPECista tällä hetkellä, kun Venäjä on siinä mukana, niin myös vähän sellaisen syntisen organisaatio. Mutta se on edunvalvonta, vahva, vahva edunvalvontaorganisaatio.
0: Onko muilla raaka-aineilla tämmöistä opekkia vai vaan öljyllä?
1: No, siis kyllä, kyllä sielläkin muissakin raaka-aineissa on kartelleja ja tietynlaista sellaista hinnanvalvontaa ja, ja myös, niin kuin sanottua, voisiko sanoa, harmaata peliä. Eli pelataan kulissien takana esimerkiksi varastotasojen muutoksilla, pelataan sillä, että katsotaan missä maassa olisi paremmat tuotantoedellytykset, pelataan sillä, että esimerkiksi voimakkaasti tietyt ryhmät pyrkii Joko nostaa tai laskee hintaa ihan kaupan käynnillä, sorttaamalla, ostamalla isoja positioita. Mutta siellä kussakin raaka-aineessa aina pitää muistaa. Taustalla on loppu viimeksi todellinen kysyntä tarino. Kartelli ei pysty sitä kauan pitää ylhäällä tai alhaalla, jos ei ole kysyntä tai tarkata.
0: Just piti kysyä, että dialex kaikki sitten mitä OPEC sanoo? Että OPEC sanoo, että no niin, nyt halutaan vaikka 50 prosentin nousu tähän öljyn hinnalle, että nyt kukaan ei saa tuottaa tänne enempää öljyä, että tätä hinta nousee, niin onko koko maailma sillä tavalla, että okei, no me maksataan sitten tuplat, no problem. Eh,
1: joo, tämähän on hauskaa ja tässä on salalittoteoria. Että tällä hän Yhdysvallat vapautti varmuusvarastoista öljyjä, Viimeisen kuluneen puolentoista vuoden aikana vapauttanut merkittävän määrän. Joskin täytyy muistaa, että sehän ei kokonaisuudessaan ole kuitenkaan maailman öljynkulutuksen nähden, niin koko maailman öljynkulutuksessa se määrä, mitä Yhdysvallat on vapauttanut spr eli varmuusvarastosta, niin se on muutaman päivän globaalin öljykulutuksen vastaava määrä. Mutta se vaikutti hintoihin. Se vaikutti myös psykologisesti. Eli USA, USA niin hinnottelu laski vti jenkiöljyn hintaa. Sen takia, että öljy oli enemmän yhtäkkiä markkinoilla. Ja, ja tässä sanoi näin, että Saudit halusivat näyttää kaapin paikan. Eli Saudit miet, päätti, että hoitakaa te öljynne siellä USA, pitää te mutta me näytetään, missä oikeasti öljyn hinta on. Ja ne nosti sitä niin kuin pam. Nyt tuli pieni kat ja 500 alaa ylös saman tien. Se, se perustuu totta kai siihen, että maailma, maailma ei haluaisi öljyn hintaa ylös, mutta tuottajat ei halua sitä alas, koska heillä on omat budjetit. Ja sitten se on se kauhun tasapaino. Eli jos kysyntää on, niin öljyhinta hiipii ylös, koska tuotanto hiipuu koko ajan. Niin se tulee käydä.
0: No, jos mennään sitten näihin no. öljytankkereihin. Nämähän on semmoisia, mistä saat itse <köhön> paljon puhunut ja miten saat itse ajatellut, että sä hyödynnät tätä öljyn nousua. se vähän niistä?
1: No <köhön> sittenhän tavallaan sitten tullaan tavallaan sellaiseen, niin kuin tietyllä tavalla hurjaan alueeseen, missä on... On hurjia yrityksiä, hurjia hahmoja. Ja, ja jos vähän käristetään, niin laivaparonit on omaa rotuunsa ihmiskunnassa. Laivaparonien ongelma on se, että kun, kun menee oikein lujaa, niin sitten tilataan lisää laivoja. Ja sitten kun on tilattu lisää laivoja, niin pada, tulee tämä kysyntä syklin se vaihe, että tarjonta on hetkellisesti yhtäkkiä liikaa ja tankkeri tekee huonoa tiliä. Eli nämä kyseiset laivaparonit tyypillisesti ampuu itseään jalkaa, eli tuhoaa omaa bisneksensä sillä, että yhtäkkiä he liikaa laivoja ahneuksissa ja sitten jää petävän käteen luu, kunnon tilejä. Ja kun näin käy, niin yksityissijoittajan on hyvä katsoa sitä supply tilannetta niin, että mikä sellainen sektori shippingissä yleensä voisi olla sellaisessa tilanteessa, että se kysynnän ja tarjonnan välinen suhde olisi niin päin, että kysyntä on porisemassa ylös ja tarjonta on tiukkaa. Tankkereissa tällä hetkellä on se tilanne, että jos vaikka Suvi haluaisi ostaa tankkerin uuden, niin se sitten telakalle ja sanoi, että päivää herra telakka herra, Suvi haluaa ostaa nyt tankkeri. Saanko minä yhden VLCC-aluksen, tuommoinen, olisiko 400 metriä hyvä arttomusta terästä, voisitko tehdä mulle semmoisen uuden? Niin milloin mä saan, niin se telakaira sanoo sinulle, että joo Suvi, kyllä sä saat, mutta ehkä 2027. Eli meillä on tilanne, että telakat on buukattu muun muassa konttialuksia varten. Jos ne laivaparronit ostivat niitä nyt liikaa, niin siellähän on tullut konttirahdaukset hinnat rajusti alas. Tai sitten LNG, mikä oli hot hot. hot. Sitä tilattiin uusia. Niin eli maakaasun. Sanoi, joo, ma- nestetyn maakaasun takkareita. Kun näitä tilattiin, niin yhtäkkiä voikin olla niin, että kun herra Telakka herra sanoi, että saa tulla tilaamaan, mutta ei saa laivoja, ei saa rahallakaan. Nyö tuossa Pinoon vaikka se 150 niin et sä saa sillä sitä laivaa. Se ei tipu, ei lirise, kun ei ole tekijä.
0: No eikö sitä, sitä te voida ottaa hinna? takaisin vain niistä konttire- konttirahdeista ja sitten maakaasun kuljettajista?
1: Ei, Eli... siis no, ne ne, ne ei, ei, ei Telakka voi pelata sellaista peliä. Kyllä se on... Se pitää tehdä mitä on luvattu ja siellä on totta kai sanktiot ja kaikki muu. <köhö> Mutta tämä on siis se, niin kuin tämän hetken, sanotaanko nyt vuoden, oikeastaan viime vuosin lasken mukaan, että viime vuosi, tämä vuosi ja ehkä kaksi seuraavaa vuotta, mitkä on sellaisia ajureita, jotka voi aiheuttaa sen, että vaikka tankkereista osa on noussut 300 prosenttia, niin ne voi voivat lisää 300 prosenttia.
0: Mä siis tarkoitin lähinnä sitä, että eikö mm. nyt kun siellä rahtipuolella niin ne rahdit jotka niitä kontteja kuskaa, ja siellä on ylitarjontaa, niin eikö niitä on mahdollista sitten valjastaa uudestaan sopiveksi öljyn kuljettamiselle jollain?
1: Ei. ei. Siis se taas on siis teknologisesti niin, että ne, ne teknologiat, miten kuljetetaan rahtia, kuivarahtia, taikkakonteja tai öljyä, niin ne, ne teknologiat niissä laivoissa on täysin erilaisia. Ei voi puhua okay. millään tavalla, että ne on millään muotoa samalla. Että, et, et, et jos ajattelee, että mitä tapahtuisi sille, että sä yrittäisit kuljottaa, miljoona tai kaksi miljoonaa barrelia öljyä konteissa. Eihän se onnistu. Siis se ei, mutta esimerkiksi... Määrä. Ei, ei, no siis maakaasu esimerkiksi. Maakaasu pitää nesteyttä ja se tarvitsee taas omaa hyvin vaativan teknologian. Siis nämä äärimmäiset olosuhteet, äärimmäiset turvallisuushaasteet, ne on kaikki hyvin, hyvin erilaisia ne ää, alukset toisensa verrattuna. Eli niitä ei voi keskenään hyödyntää. Että jopa öljyssä on niin, että, että on niin sanottu tanker. Eli jonka se aluksen sisällä oleva pinnot on erilainen. Sitten on niin sanottu product jolla voidaan kuljettaa esimerkiksi vaikka ruokaöljyä. Niin Voit ajatella, että tässä voisi niin se voisi voi sekoittaa raakaöljyä ja ruokaöljyä samaan alukseen. Kyllä ne pitää olla ihan spesivejä, erikoistuneita. Ja kun se on, ne on erikoistuneita, niin ne täytyy olla myös erikoistuneet, osaavat tekijät, jotka tekee ne. Ja ne nostaa tällä hetkellä käden ylös, että ei tipu eli riski. Okei. Okay. Kuitenkin. Kuitenkin tulee näitä niin sanottuja tonnimaineja, muun muassa sodan takia. Eli öljyä tarvitaan ja sitä pitää kuljettaa enemmän ja kauemmas. Mutta kuljettajia on vähän hintsusti ja vanhenee käsiin. Eli tavallaan hyvin yksinkertainen supply demand käydän häiriö saattaa tulla nyt
0: Onko ne sitten tässä vaiheessa jo noussut nämä rahtifirmat paljonkin tästä syystä? Vai onko siis nyt liian myöhäistä liittyä rahtifirmojen seuraan
1: sijoittajaksi? Joo, se on. Sen mä ymmärrän, että jos, jos mä en olisi sijoittanut niihin jo, jo vuosia, niin mustakin tuntuisi, että miten niin kuin joku, ihan, ihan yleensä se valitettavasti on niin, että jos joku on noussut vaikka 300 prosenttia, niin se kuulostaa siltä, että mitä se voi enää nousta. Ja osa siitä voikin olla noin, mikä on nyt näkynyt ehkä, sanotaanko viimeisen. Ehkä kahden kuukauden aikana, että tankkerit on siellä ollut edes takaisin ylös alas, mutta ei mitenkään välttämättä voimakkaasti, noin keskimäärin syklisesti pelkästään ylös. Mutta mut hyvä muistaa, että tankkeriskenessä on sellainen tilanne, mikä muuten on raaka muutenkin mahdollista vaikka kaivoksissa. Että silloin kun joku yhtiö on noussut 300 prosenttia, se on syklinen, niin se on esimerkiksi vaikka P-luvulla tai Price per Nav, tai BB-luvuilla ihan klassisilla se saattaa olla halvempi kuin ennen sitä 300 prosenttia nousua. Koska se alla oleva kysyntä on niin vahva sillä hetkellä. Et esimerkiksi henkilökohtaisesti mä en ole missään tapauksessa myymässä mun tankkeriomistuksia, vaan mä itse henkilökohtaisesti uskon, että siitä tulee noin 20 prosenttia osinkoja useammalta firmalta ja potentiaali on mun henkilökohtaisesta mielestä vähintäänkin 100 prosenttia vielä. Ihan tämän kysyntä tarjonteksi pyydellä.
0: Menemättä ollenkaan sijoitusneuvoihin, niin ehkä voisitko sä mainita muutamia yhtiöitä, mitä sä olit itse seurannut tästä tankkeripuolella? Twitteristähän <tos> joo, näitä tii. näkee koko ajan, että nämä ei ole mikään salaiset. Pantaa tätä tietoa kyllä yhtään.
1: Joo, en tosiaankaan. Mä kirjoitan paljon levottomia juttuja Twitterissä tankkereista muun muassa. Mutta öö, on tosiaan hyvä muistaa, että kaikissa tällaisissa podeissa ja lähetyksissä, niin öö, Mä oon aina sanonut, että mitä mä teen, niin se on sitä osastoa, että älkää tehkö tätä kotona. Että, että parempi, parempi tutkia itse, mihin haluaa ja mihin uskaltaa sijoittaa. Mulla on ihan omat teesit ja omat näkemykset. Ja joskus jotkut vuodet on superhyviä ja jotkut vuodet voi olla paljon huonompia. Niin tulee tulee käymään kaikille sijoittajille. <köhö> Mutta tota, mitä mä tällä hetkellä omistan, niin äh, menee koko järjestyksen muistaakseni näin, että ykkösomistus on Okeanis Ekotankkers johtuen siitä, että sillä on pieni, erittäin laadukas laivasto. Ja se on sillä tavoin hyvin johdettu, että siellä on talous varsin hyvässä kunnossa. Maksavat äärimmäisen loistavaa osinkoa tästä eteenpäin todennäköisesti pari vuotta. ja maailman muutui ihan eri kuin mitä uskon. Kasvollinen pääomistaja, kreikkalainen perhe, noterattu muun muassa Oslossa. Siellä on päälistaus oikeastaan Oslossa. Ja... Näin siinä arvonousun potentiaalia, ei missään tapauksessa tulokseen nähden kallis, että tällä hetkellä trailava PE-luku, jos katsotaan vaikka seuraavan kvarataalin tulos, niin sillä tasolla, jos tulisi vuositulosta, niin veikkaisit se on alle 5 PE. Eli todellakaan ei kuulosta kalliita, vaikka se on noussut tänä vuonna noin 50 prosenttia, siis vuonna 2023. Ja viime vuonna olisiko ollut 200 prosenttia, tai sitä luokkaa. Sitten on hafnia myös. Kreikkalainen nimi, se on taas sitten puolelle, eli niitä tankereita, kun äsken puhuttiin tankereiden erosta, jotka kuljettaa esimerkiksi vaikkapa diiseliä, lentopetrolia, jopa kasvisöljyä, etc. Eli niillä on erilaiset innoitteet niissä tankereiden sisäpinnoilla ja niissä on eri vaatimukset niissä laivoissa. Silloin on erityyppinen laivasto, eli siis tuotetankereita, mutta ihan, ihan hyvä laivasto. Ja molemmilla näillä mainitulla Oceanicsilla ja Hafnialla on nää, suuressa osassa käytössä nämä niin sanotut ja se, että laivalla on hyvä uusi teknologia niin kuin laiva rakenteellisesti plus lisää krikkipesurit, se tekee sen, että ne pystyy ajamaan paremmilla nopeuksilla ja paremman siis hyöty- suhteella suhteessa käytettyyn polttoaineeseen, mikä on valtava kustannus ja nämä molemmat on sillä tavalla laadukkaita firmoja ja molemmat maksaa valtavan hyvää osinkoa. Sitten mulla on Scorpio Tankersi, mikä, mikä oli viime vuoden supertähti, nousi noin 300 prosenttia sitä sitä vetämässä on muun muassa hallituksen puheenjohtaja Mr. Bugbee, mikä on tämän alan legenda, niin hauska veikko, aikamoinen sankari joka usein pelaa optioilla firmansa puolesta. Ja firma aina välillä ilmoittaa, että herra Bugbee on vasta, ostanut muutamaa miljoonaa osaketta vastaava määrä optioita. Eli jos hän sanoo, että hän on surullinen, niin hän sitten ostaa optioita silloin. Ja osoittaa omalla käytöksellään, että omasta mielestä firmaa on ostohinnoissa, että pistää siis kunnolla rahaa kovala kun Noin, ja sitten mulla on Cool Company, joka on taas tämän kaasupuolen. Eli niin kuin huomaa, että mä olen pyrkinyt hajauttamaan. Eli Scorpio oli tuotetankkari, Sitten Cool Company on edelleen Norjassa noteerattu. Ja nyt mykään myös USAssa. Se kuljettaa sitä nestetettyä maakaasu. Mikä taas on ollut tämän dynamiikan takia tärkeä Euroopalle. Siinä taitaa ollakin niin kuin pääsääntöisesti. Jotain haja-omistuksia ja treidityyppisiä voi tulla, mutta noin neljä on ne mun... Voisi sanoa, koreomistukset tankkereissa.
0: Miten tämä LNG, kun tästä mainitsit, <köhön> eli tämä nestetetty maakaasu, niin mikä sen tilanne tällä hetkellä on markkinoilla?
1: Sen tilanne on sellainen, että perusprojekti on se, että se on rauhallisessa kasvussa tästä seuraavat kymmenkunta vuotta. Eli perusprojekti on sanoo, että LNG on käytössä ehkä luokkaa 50 prosenttia enemmän kymmenen vuoden päästä kuin mitä on tällä hetkellä. Ja... Siinä taas niin useimpien vuosien ehdoton iso driveri on Aasian kasvu. Siellä sitä tarvitaan paljon, siellä on viilennys tai no, energiakäyttöön tai mihin ikinä käytetäänkin. Niin se on ollut se suuri tekijä. Ja nyt sitten koko tämä, tämä dynamiikka meni täydellisesti palaiseksi, kun Venäjän putkikaasu lähestulkoon loppu Euroopasta käytöstä, joka johti siihen, että tuli räjähdysmäiset niin kun, hetkelliset energiahinnan nousut. Ja sitten tuli hätä sille, että miten esimerkiksi Euroopan energian tarve katetaan. No se onnistu aika hyvin nyt, kuluneen viimeisen puolen vuoden aikana. Seuraava haaste tulee ensi talvesta, että jos tulee poikkeuksellisen kylmä jakso esimerkiksi ensi talvena, niin voi olla, että meillä on tiukkaa maakaususta ja silloin saattaa olla kullan arvosia nämä lng liittyvät tankkerit tai yritykset. Eli, eli siitä, sanon nyt siis tässä samassa yhteydessä, kun kysyt niin kuin LNG-stä ja maakaususta. että mun yksi No, tällä hetkellä salkun yksittäisesti suurin yksittäinen positio on Gola Rallange. Se on siis firma, mistä olen kirjoittanut varmaan tuhat viittiä. Eli, eli siis mun mielestä siinä mielessä harvinainen shippingiin liittyvä firma, että se voi olla tällainen kymmenen vuoden compounder. Mitä tarkoittaa sitä...
0: kymmenen vuoden compounder?
1: Mä tarkoitan tässä sillä sitä, että, että tankkerista esimerkiksi voi mennä, että menee kaksi vuotta tosi lujaa, sitten ne romahtaa ihan totaalisesti. Mutta Golarissa voi olla niin, että kun se tekee tällaisia merenpäällä kelluvia asemia, joissa se saa halvan kaasun merenpohjasta <köhö> ja sen jälkeen se nesteytetään siellä kelluvalla asemalla ja sitten kuljetetaan maihin, niin se on erittäin tuotantotehokasta ja nerokasta toimintaa ja he ovat tässä teknologiassa maailman parhaata. Ja tämän voi täydellisesti monistaa. Ja se kompaideri siitä, että jos me tiedetään jo, että on muutaman prosentin LNG-kulutuksen kasvu tästä hamaan seuraava kymmenkuta vuotta. Jossain se LNG pitää tuottaa. No silloin on isoja maanpäälisiä tuotteita, niin kuten Katar esimerkiksi, tai vaikka jänkkien liuskekaasu. <köhö> Mutta tämä Kolarin tyyppinen toiminta pääsee erittäin edullisen kaasun lähteelle, joka tulee tietyt alueet vaikkapa Afrikan rannikolta merenpohjasta. He pystyy tekemään sen operaation niin edullisesti että jos me verrataan hintaa niin Golar pystyy kuljettamaan maihin sanotaan nyt vaikka niin että se yksikköhinta olisi 5 dollaria per miljoona British thermal unit mitä he nyt käyttää. niin he saattaa saada maissa esimerkiksi 30 dollaria siitä jos sun tuotantokustannukset on femma ja se tili ja 30, niin ei vaadi kummallista niin Savon kauppamiestä, joka tajuaa, että se on hyvä bisnes. Jos he monistaa tätä ympäri maailmaa, niin he voi pikkuhiljaa muutaman vuoden välein rakentaa semmoisen uuden ison kelluvan FLNG-laivan jonnekin lokaatioon, missä saa halpaa kaasua ja roudata sitä laivoilla ympäri maailmaa. Ja jos he pääsee siihen, että tehdään Femmalla ja myydään 30, 40, 50 niin se kuulostaa mun mielestä Companderilta, jos niitä laivoja tulisi vaikka kahden vuoden välein yksi lisää. Jos niitä on kymmenen vuoden päästä viisi lisää, niin arvo voi olla sata taalaa. Se on nyt vähän yli kaksi.
0: Tekevätkö itse näitä laivoja?
1: Se, he nimenomaan siis tilaavat jonkun ammattitelaakan jossa tehdään tämmöinen miljardien systeemi. Eli se pitää muistaa, että siinä ei, se ei ole pelkästään laiva. Vannesteyttäjä. Joo, se on niin kuin infrastruktuuriteknologiaa. Eli se, se voi sanoa, että se on enemmänkin niin kuin energiaketjun tärkeä osa, se ei oikeastaan ole enää laiva, vaan se on asema, jossa, jossa saadaan kaasua ja nesteytetään se ja toimitetaan se markkinoille. Ja sit siinä on operaattori, eli Gollar, joka ottaa sitä ikään kuin palvelusta maksun, mutta nyt he on päässeet myös siihen vaiheeseen, että he saavat siitä ikään kuin koko tuotteen kaupasta osuuden. Ja se on myös se niin kuin lukratiivisempi, enemmän tuottava puoli. Ja sen takia se Golarin puoli, kun tuot tämän maakaasun ja LNG esille, tekee siitä erilaisen kuin esimerkiksi öljytakkereissa. Öljytakkereista mä en tiedä omistanko niitä kahden vuoden päästä, mutta mä toivon, että mä omistan hyvin paljon arvossaan noussutta Golaria vielä kymmenen vuoden päästä. Se on erilaista.
0: Mutta LNG on tässä mennyt alaspäin sen jälkeen, kun se nousi tuossa räjähdysmäisesti.
1: Joo, siis eh, ensinnäkin pitää muistaa, että, että kaasu on niin kuin, different beast, USA liuskekaasu on vähän ikään kuin öljyn pumppauksen sivutuote. Ja silloin kun USA esimerkiksi ei ole erityisen kylmä talvi tai erityisen paljon esimerkiksi kesällä viljelystarvetta, niin siellä tulee varastot täyteen. Ja Henry Hub, kaasun hinta, saattaa romahtaa niin kuin se nyt on tehnyt. Eli se, se romahti siis... Näistä, mitä mainitsin, näitä British Thermal Units-yksiköissä, niin se romahti kymmenestä kahteen. Ja vastaavastihan se näkyy, sitten kun sen esteetetään siinä, että, että taas se kysyntä, esimerkiksi Euroopassa, niin me saatiin varastot niin paljon täydemmäksi, Euroopassa ei enää ole niin kallista tämä Euroopan kaasu. Eli tavallaan USA isolla tuotantoalueella tuli tuotantopuolelle sitä, että varastot täyttyi Euroopassa taas kysyntäpuolella tuli se tilanne, että ei yhtäkkiä ollutkaan niin paljon kysyntää kuin oli ehkä pelätty. Tämä teki sen, että hinnat tuli alas, mutta se voi olla, että ensi talvi kaasu tulee interventions vengeance, tulee vaan uusi pomppu. Et en yhtään ihmettelisi, vaan enemmänkin veikkaa, että näin tulee käymään.
0: Niin, nythän on vasta selätetty yksi liutalvi.
1: <tos> Joo, nimenomaan. Ja pitää muistaa, että ensi talvena meillä ei ole todennäköisesti Venäjän putkikaasu. <tos> Sitä oli vielä vuosi sitten.
0: Mm. Jos siirrytään sitten metalleihin, eli mä oon nyt tässä nostanut tai haluaisin nostaa esille kullan, hopeen, kuparin, uraanin ja sitten jos sulla on vielä joku, mistä sä haluaisit puhua, että käydään nämä metallit saman kaavan mukaan läpi, että mikä on tämänhetkinen tilanne, miten sä sijoitat niihin metalleihin ja miten tota, sä löydät yhtiöitä, joihin sä sijoitat. Eli jos aloitetaan Joo. kullasta, me vähän sivuttiin tota kultaa, mutta jos hetkistä tilannetta avaat vielä. Kiitos kun kuuntelit raha rahasiaa- podia. Muistathan käydä arvostelemassa ja tilaamassa tämän podin siltä alustalta, millä ikinä sitä kuunteletkaan. Se auttaa muita ihmisiä löytämään tämän podin ja oppii lisää raha-asioista. Ensi viikolla jatketaan taas Jarmo Freemanin kanssa.